0: Hola, hola, y bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía. Mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando acerca de un nuevo tema aquí mismo en Honduras. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. Mi nombre es Andrea Jordán y en este podcast estaré entrevistando a aquellos creativos que te rodean o que tal vez no conoces y que lograron partir sin guía. Y de esta manera motivarlos a... Reinventarnos para ser mejores y dar el mundo de miles de colores. Reinventarnos para ser
1: mejores. Oh, 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 no,
0: no, no. Tenemos como invitado a Juan Pablo Sabilló. Juan Pablo es un joven sanpedrano de 22 años. Estudió Ciencias Políticas y Administración de Empresas en la Universidad de Emory, en Atlanta. Ha tenido experiencias trabajando en el sector público, privado y social de Estados Unidos y en el 2018 funda el Milenio HN, la primera plataforma multimedia de opinión juvenil no partidaria. Además, es el actual coordinador de Operación Frijol en San Pedro Sula y le apasiona el emprendimiento social y la intersección del sector público, privado y social como mecanismo para desarrollar Honduras. Próximamente será comenzando su carrera profesional en una firma de manejo de crisis. Así que sin más preámbulo le doy la bienvenida a Juan Pablo Sabión.
1: Gracias Andrea por la invitación. Estoy extremadamente feliz y entusiasmado de estar compartiendo este nuevo emprendimiento como joven y como un líder de, de un emprendimiento social Siempre me llena de mucha alegría ver a otras personas que, que están tratando de elevar la voz de los jóvenes. Cuando me invitaron al lanzamiento y ver todo el tema, verdad, el partir sin guía, yo dije, pucha, partir sin guía, wow, a mí me tocó partir sin guía. En verdad, te lo digo, crear El Milenio fue salirse de la cajita y no había nadie que me podía guiar bien, particularmente lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, estoy súper feliz y, y con toda la disponibilidad de contestar todas tus preguntas y contarte un poco de la trayectoria que ha sido el milenio.
0: Bueno, sí, Juanpa, la verdad comparto tu sentimiento. Lo mismo pasó con este podcast porque, así como hemos mencionado muchas veces, no hay como algo así, ¿verdad?, que exista en nuestra comunidad, en nuestro país. Entonces, claro, nosotros queríamos crear ese espacio para ustedes, para invitarlos a ustedes a que vengan y nos cuenten exactamente cómo fue que partieron sin guía. Entonces, ya con esa introducción que di acerca de vos, ya conocemos quién es Juan Pablo Sabillón, pero quiero que nos contes un poco más acerca de tu proyecto, ¿verdad? El milenio, que nos des un poco de contexto acerca de qué es, con qué propósito crearon esa plataforma y cuál fue en sí el catalista que los incentivó a hacerlo.
1: Ok, súper. Pues mira... Te voy a contestar la última pregunta primero. ¿Cuál fue el, el, eso que nos movió el catalista, que vos mencionás para crear el milenio? Definitivamente fue la elección del 2017 y la crisis postelectoral. Nuestro país ha estado viviendo convulsiones sociales muy constantemente. La época o el episodio perdón, más marcado fue esta crisis postelectoral y yo miraba que había muchos jóvenes que tenían un deseo de expresarse, tenían un deseo de quejarse, de gritar, de hacer propuestas. Unos querían insultar, otros querían ser constructivos, pero había como, como este montón de voces separadas, individuales, que canalizaban mucho, bueno, como te digo, en algunas instancias hasta odio. Entonces, el milenio surge porque existía este deseo de organizar las voces en una plataforma que hiciera una convergencia hacia la construcción y propuesta de ideas y voces juveniles. Entonces, nosotros queríamos crear un espacio primordialmente abierto a todas las ideas, ideologías y partidos, y segundo, con el espíritu constructivo y de generar una cultura de debate, porque nosotros creemos que si no generamos una cultura de debate y de diplomacia y de orden y respeto hacia otras opiniones hoy, como jóvenes, difícilmente vamos a poder lograr tener una sociedad primermundista mañana. Entonces, el Milenio se funda en 2018 y es la primera plataforma de libre expresión para jóvenes que al mismo tiempo, en verdad, es una plataforma de empoderamiento juvenil que quiere que el joven se involucre en la atmósfera social, política y económica del país. Ese es nuestro fin, que vos te involucres. ¿Cómo es nuestra trayectoria? Pues, mira, el Milenio se funda como un blog inicialmente, porque nosotros nos enfocamos en la opinión. El Milenio no es un noticiero, el Milenio es una plataforma. Entonces, nosotros como organización inclusive no hacemos pronunciamiento, no nos manifestamos a favor de ciertas posturas o ideologías o, o leyes, por decirte así. Nosotros lo que hacemos es que agarramos las voces de los jóvenes líderes, así como las voces de los jóvenes que no se han hecho escuchar, y les ofrecemos una plataforma para que se expresen Bueno, por un año se hizo en versión de artículos, que era el artículo, verdad, gris, solo que he hecho por un joven, yo le llamo Gris porque queremos hacer más creative writing, ¿verdad? Como dicen, pero eh, hace un año evolucionamos, hicimos un cambio en el modelo hacia una plataforma multimedia que somos hoy, que tenemos cinco categorías, que son artículos, campañas en redes sociales, podcast, segmento audiovisual, o sea, videos y eventos en persona, que pues ahorita por razones obvias no podemos pero esa ha sido la evolución del milenio, cumplimos dos años recién a, hace dos semanas, entonces seguimos en nuestra lucha y con esa visión de seguir empoderando a jóvenes cada día.
0: Bueno, ¿no? primero que todo felicitarte por todo lo que han logrado en estos dos años, que me imagino que la trayectoria ha sido larga, pero recompensante, o sea, todo lo que, lo que han recibido de la audiencia, cómo han crecido, eso de una manera es reconfortante para ustedes, pero quiero recalcar algo que dijiste al principio, que me identifiqué muchísimo cuando dijiste que no había esa plataforma, ¿verdad? Que todo mundo quería vocear o quería decir su opinión, pero no había un lugar. Era como que todo estaba desorganizado, cada quien por su lado, pero ustedes vinieron y juntaron todas esas opiniones en un solo lugar. Entonces, básicamente, se, se parece un poco a lo que es este podcast, ¿verdad? En cierta manera. Entonces, por eso mismo, a mí, me da mucha curiosidad saber, ¿verdad? Porque, claro, como nosotros somos una plataforma similar, ¿cuál para ustedes es ese recurso o los recursos más importantes que los han ayudado a crecer a lo largo de estos dos años y que los han ayudado a mantenerse a flote? Es decir, esto puede ser desde un equipo de personas, inversionistas, ¿y qué tan importante es la participación ciudadana en sus redes y cómo fomentan esto en el milenio?
1: Pues mira, yo diría que, que el recurso más importante que el Milenio ha tenido, aparte de los miembros que forman parte de nuestro equipo, yo te diría que es el, el mentorship, buscar mentores, buscar personas que quizás no no están haciendo lo mismo que nosotros, pero por allí están emprendiendo en sociedad civil, haciendo algo similar. Entonces ponele el Milenio cuando lo lancé, pues amigos Familia y muchas otras personas vieron y dijeron, ah, mira, qué bonito, qué interesante, jóvenes escribiendo propuestas, escribiendo buenos artículos. Pero a medida iba el tiempo, bajó el flujo de artículos, no teníamos ningún otro mecanismo para expresar la voz de los jóvenes, solo artículos. Y claro, si el milenio no tiene artículos, pues no funciona, no, no se publica nada, no le damos una voz a la juventud si no estamos publicando cosas se perdió este interés. Entonces, lo que pasa hace un año es que yo, Cabal, estaba trabajando en Nueva York en una aceleradora para emprendedores de alto impacto. Así se llama Endeavor. Tienen un modelo muy interesante. Y digo alto impacto porque ellos se enfocan en emprendedores que quieren generar muchos empleos para desarrollar una economía. Y la regla número uno en Endeavor, en la aceleradora, y viendo cómo estos trabajaban con todo tipo de emprendedores, era... Busca a alguien que ya haya pasado por tu misma situación o por algo similar. O sea, si vos tenés un problema, tiene que haber alguien que ya pasó por lo mismo. Entonces, busca tu ayuda. ¿Qué pasa? El milenio no tenía flujo de artículos y no estábamos publicando, no, estábamos, no teníamos presencia en redes. Entonces, a mí se me ocurre, a través de mi novia que estudió en American University, escribirle a la fundadora de una página que se llama Praxis. Y Praxis, más bien en noticias, en Panamá. Tiene una página en Instagram que han ganado premios de periodismo y de sociedad civil. Y ellos, su misión es dar noticias digeribles para el público. Entonces mi novia cabal y habló a la cofundadora, y no te miento que hablamos una hora con la cofundadora, y me presentó la solución a muchos de los problemas que yo estaba teniendo con el milenio. Particularmente en temas de organización, y trabajo en equipo, y manejo de redes, y ella nos dijo, hey, mira, quizás tienes que probar esto, esto, y después tienes que probar lo otro. Entonces, no te miento que comenzamos con una iniciativa insignia del Milenio, que es el Milenio Propone, que básicamente es User Generated Content, y eso nos puso de regreso en el mapa, luego tiramos el podcast, que fue uno de los primeros podcasts en Honduras, que, bueno, ahora están como de moda los podcasts, pero el Milenio fue uno de los primeros en comenzar su podcast. Y nos convertimos en cuestión de un mes en esa página que ponía artículos bonitos de jóvenes a esta página que no solo lanza artículos, sino que tiene campañas de opinión en redes sociales y tiene un podcast. Y desde ahí el milenio ha ido en ascenso creciendo. Entonces, ¿cuál es el recurso número uno? Aparte del compromiso y esa convicción ciega que tenemos todos en el milenio de darle una voz a los jóvenes y empoderarlos, el mentorship busquen personas que los asesoren, busquen personas que ya hayan pasado por sus mismas dificultades. No lo sabemos todo, A pesar de que somos jóvenes y decimos que, bueno, que hay que hacer diferentes, que no queda, hey, tenemos que buscar consejo con personas que ya han pasado por nuestras mismas experiencias y al final yo te digo, esa llamada de una hora con esa mentor, por decirle que fue un mentor en verdad de una hora, le cambió el rumbo a la, a la organización.
0: Muy interesante eso que decís, primero que todo, o sea, uno nunca sabe qué le va a ayudar y yo creo que mucha gente subestima el poder que puede tener un consejo, ¿verdad? O, o un mentor, como decís, pero es muy importante, especialmente pues en el mundo de ahora de comunicaciones, que es en el mundo que estás vos, que está el milenio y todo tu equipo, o sea, además que pasan saliendo a cada rato nuevas plataformas así, uno se tiene que continuar reinventando de esta manera, ¿verdad? Entonces, es muy importante que menciones eso y, bueno, de eso mismo también, así como mencioné que en la universidad sacaste una carrera acerca de políticas y administración de empresas que es similar a lo que estás ejerciendo ahora con el milenio, ¿verdad? No totalmente, pero sí muy similar. Entonces, yo quisiera, ya a raíz de esa pregunta que te hice anteriormente, ¿Qué es algo que te has ido dando cuenta a lo largo del camino y que te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar o que te hubiera gustado saber antes de emprender en ese proyecto?
1: Mira, esa es una súper buena pregunta porque yo te diría que hay, hay mil cosas. Una que en verdad... Me hubiera gustado tomar unas clases de management mientras estaba creando el milenio. O sea, las tomé, ponele ya en mi último, penúltimo año de mi carrera y me sirvieron mucho pero en verdad, cuando tu modelo evoluciona, la estructura y la operación de la organización evoluciona. Aparte, en las clases de management, pues uno estudia mucho la motivación, estudia mucho temas de trabajo en equipo, temas de negociación. Te digo, en el milenio yo creo que lo que hace que la organización fluya es esta cultura de empoderamiento que tenemos. Entonces, vos normalmente ves en las organizaciones, en Honduras, que es como una jerarquía rígida, es yo soy el presidente, vos sos el vicepresidente, este es el, eh, ¿verdad? el fiscal 1, 2 y 3 tesorero, entonces es una rigidez cuando en verdad la evidencia de, de gerencia te dice lo, lo opuesto, la evidencia te dice que entre más libertad y autonomía vos le dejas a alguien más productivo va a ser y más propósito va a encontrar dentro de su trabajo. Entonces, si vos me preguntas en el milenio, vaya, yo soy el director general, Daniel Vigil es el director estratégico, Camil es la directora de diseño gráfico, Estefanía de marketing, tenemos directores de proyectos que son Giselle Vilches y, y Víctor Reyes, pero en verdad no hay una jerarquía, lo que hay es responsabilidades. Entonces, yo creo que siempre ha venido creciendo en el milenio, pero ahora lo decimos formalmente. Nuestra estructura operativa es funcional, es decir, hay decisiones que yo no tomo en el milenio, hay decisiones que las toma otra persona, no todo pasa por la mente de Juan Pablo Sabión y eso es súper importante porque ahí es donde nosotros aprovechamos la creatividad de nuestros miembros, te digo, si Daniel Vigil yo le dijera qué hacer o si yo fuera el presidente y él el vicepresidente no funcionaría porque Daniel Vigil es una máquina de ideas al hombre le tenés que dar su autonomía. Y lo mismo te puedo decir para todos los otros miembros de nuestra organización. A mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, mira, tenés que poner eso en papel y tenés que crear un protocolo, un reglamento que lo abrace, que abrace esa cultura que ustedes tienen. Y la segunda que va de la mano es el tema de comunicación interna. Vos te podés imaginar que nosotros a veces tenemos reuniones en el milenio con, con cuatro o cinco time zones. Tenemos una persona en San Pedro, otra en Texas, otra en Nueva York, otra en, en South Bend, Indiana, otra en Europa. Entonces uno dice, pucha, qué increíble el compromiso que hay, pero cuesta, es súper difícil. ¿Cómo comunicas con todo el mundo? Particularmente cuando la organización en cuestión de un año crece de cinco personas, seis, a dieciocho, ya vamos para veinte más bien. Entonces, yo creo que esas dos cosas me hubiera gustado saber un poco más de management y me hubiera gustado saber más de comunicación interna.
0: Sí, la verdad que, bueno, ahorita que mencionaste todo lo de la, la organización interna, creo que eso exemplifica lo que todo lo que ustedes, pues la ideología de ustedes, ¿verdad? O sea, empoderar, darle una voz a estos jóvenes que no se sientan que uno es más que otro, que una voz de este vale más que la otra, que es exactamente el propósito que ustedes tienen. Entonces, todo esto va de la mano y así mismo, como decís, que se necesita de uno para hacer el trabajo, o sea, na, nadie es independiente, todos necesitan de todos. Imagino que lo mismo te pasa, pues, con todos sus proyectos, porque no solo tenés el milenio, o sea, tenés más de uno que en cierto aspecto están interrelacionados. Como mencioné al principio, no solo estás con el milenio, sino que también trabajas con la organización de operación Frijol. Entonces, a mí me interesa saber en tu opinión, ¿cómo ves estas dos organizaciones, estos dos proyectos, tanto el Milenio como Operación Frijol, cambiando la dinámica de nuestro país a futuro? ¿Y qué impacto crees que estos tengan en Honduras?
1: Pues mira, Operación Frijol es un proyecto lindísimo al que Daniel Vigili y Sebas Pastor vivieron en su máximo esplendor lo que es salirse de la caja. Es decir... Ellos se sentaron y dijeron, ok, ¿cómo hacemos una ONG diferente? Que no tenga todos por Honduras o jóvenes unidos, Honduras unidas, vamos Honduras y que no tuviera un logo con las manitos o con el corazoncito o los colores de Honduras. No, ellos dijeron, vamos a llamar a operación frijol y nuestro color va a ser morado y nuestro logo va a ser un frijolito. Te digo, ese tipo de emprendimientos son los que los que a, a, a mí me motivan y me encanta ser parte de ellos yo más que nada pues les estoy ayudando con coordinación de, de bolsas aquí pues un poco de, en la lluvia de ideas con ellos más que nada pero vos te vas a dar cuenta de que de verdad que el mundo está cambiando tan rápido y es importante ir creando estos lazos entre organizaciones porque la creatividad es contagiosa yo le digo siempre a la gente mira Tres claves del éxito del milenio. Número uno, analizar el contexto, entenderlo, tener empatía de qué es lo que está buscando la gente. O sea, reconocer el problema a profundidad. Nosotros hicimos eso. Hey, yo estuve un año antes de lanzar el milenio trabajando en su lanzamiento. Proyecto que, que, que ponderé muchísimo. Segundo, creatividad. Salirte de la cajita. Lo tenés que hacer. Yo no sé cómo, no te puedo decir, pero tenés que hacer algo que sea diferente. Por ejemplo, el coco, que es el brazo de investigación del milenio, nosotros dijimos, ¿cómo captamos la atención de la gente? Porque el joven no quiere leer cosas importantes. O sea, es la realidad. El joven, si ve a Shakira o si ve a Kylie Jenner, para su feed, Pero si ve un dato o una infografía, no para. Y entonces, ¿cómo, ¿Cómo lucho contra eso? Si estoy tratando de generar conciencia. Ah, claro. Te pongo una foto de Kylie Jenner y después te pongo un dato que vos tenés que saber. Y si querés saber más, swipe y poder leer y te puedes informar. Entonces, es decir, esa creatividad que uno dice, hey pero qué es esto, chavos! ¡Ey, no! Nosotros estamos cumpliendo nuestra misión, que lo estamos haciendo de una manera no convencional, eso es otra cosa, pero es importantísimo encontrar esos métodos. Entonces, la segunda es la creatividad. Y la tercera es esta cultura de empoderamiento, que lo estoy viendo en otras organizaciones, te lo digo, lo estoy viendo en organizaciones como es Libertad, lo estoy viendo en organizaciones como Descubrió el Ancho, como The Brief, son personas que ya quieren hacer las cosas diferentes y nos vamos uniendo y vamos creando esta comunidad de organizaciones hermanas para impulsar una nueva visión de país. Entonces creo que la manera de emprender está cambiando, particularmente porque hay más emprendimientos sociales y lo más importante es que sigamos y que desarrollemos esas skills de management que básicamente estos emprendimientos sean empresas con fines de lucro o no se manejen como empresas. O sea, el milenio no es una empresa. Nosotros no estamos haciendo dinero, somos una ONG. Pero sí nos manejamos como una empresa. O sea, sí hay protocolos y reglas y, y tomamos decisiones porque hay que ser efectivo Y yo creo que están, los mismos están estas organizaciones y el objetivo es continuar y ser perseverantes, tener resiliencia para continuar ante todos los desafíos. A mí me han dicho, me han dicho mil veces que el milenio no iba a funcionar, ¿cómo te vas a poner a creer? Que, ¿Quién va a leer? Ya la gente no quiere leer. Hey, pues la, gente, la verdad es que sí hay un segmento que quiere leer, pero más allá de eso, hay un segmento que quiere hacerse escuchar. Entonces, yo creo que ese es el motivo de existir de, del milenio. Y como vos dijiste, que exista esa gente que ya se ha escuchado, así como los que quizás no hemos escuchado ese aporte valioso que tiene
0: sí así mismo como mencionaste o sea puede que hayan mil y un milenios pero o sea solo ustedes saben pues esas estrategias que van a lograr cautivar a la gente o sea esa estrategia que vos mencionaste de usar celebridades para para atraer atención para llamarle la atención a alguien o sea es como dijiste sale de todo verdad pero les está funcionando, o sea, tal vez alguien lo vea y diga, ¿qué es eso? O sea, pero a ustedes les está definitivamente funcionando y eso es algo súper importante porque así como dijiste, o sea, pueden haber como que muchísimos nuevos proyectos, en fin, como dijiste, salen tantas ONGs que ya uno ya ni sabe, o sea, a cuál apoyar, ¿verdad? Pero al final del día, o sea, eso, seguir trabajando, no dejar que los proyectos mueran, o sea, que no sea algo de, de ay, bueno, voy a apoyar, voy a hacer esto por, por el momento y después lo voy a dejar. No, o sea, seguir eso, ese proyecto y, y seguirlo creciendo. Entonces, ya así como mencionaste, las cosas que te motivan, ¿verdad?, a, a seguir haciendo esta plataforma, ya que fue una de las primeras en nuestro país. ¿Cómo se ven creciendo ustedes en el milenio, en, los, en el futuro, en los próximos cinco años? Como decís, que no, no van a dejar este proyecto ahora que está con este momentum, con este clímax y quieren seguir creciendo.
1: Pues mira, el motivo y hacia dónde vamos, te lo digo, mira qué bonito, deriva de qué nos inspiró. Y son las elecciones, fue esa crisis postelectoral. Entonces, a mí personalmente, ahorita lo que me motiva es ver al milenio en su máximo esplendor en las elecciones de 2021, dándole a los jóvenes eso que no tenían en el 2017. Una plataforma para canalizar sus inquietudes, para que los escuchen las personas que, lo, que nos lideran hoy. El milenio como te digo, atado a mi motivo personal a corto plazo existirá para promover la democracia y la participación ciudadana de los jóvenes en Honduras porque no lo, no lo vimos en 2017 pero te garantizo que lo vamos a ver en 2021 ahora, como la organización hacia dónde vamos en cinco años te digo, estamos descifrando eso, yo creo que los problemas sociales y políticos nunca van a desaparecer y yo, lastimosamente, no voy a ser joven toda mi vida. Va a haber un momento en el que ya no voy a ser joven y cada día que pasa soy menos joven que el día de ayer. Entonces, yo definitivamente y todos los que estamos en el milenio hoy somos muy conscientes y por eso es que enarbolamos uno de nuestros valores más importantes, que es, en más que una convicción, es un deber. A mí alguien muy sabio mencionó una vez una escala de motivación. Y bueno, en la escala de motivación está, te motiva el dinero, te motiva eh, la experiencia, eh, te motiva la fama, la, el, el profesionalismo, te motiva una convicción, un sueño, o en la escala de la motivación, lo más alto es el deber. Y a nosotros en el milenio nos motiva ese deber por ser una voz una plataforma para la juventud hondureña. Y rapidito, ahorita aprovecho que les leo los otros valores del milenio, que son, no se dan en su criterio, jóvenes empoderando a jóvenes, somos un emprendimiento social, para el oído de los que nos gobiernan, cada joven desde su trinchera, la voz del joven pensante, cambiarle el chip. ¿Por qué te los leo? Para que vos veas cómo amarra todo con lo que yo te he dicho de cultura de empoderamiento, y salirse de la cajita otras organizaciones sus valores van a ser respeto, integridad, responsabilidad servicio a la comunidad no, esos son valores que todo el mundo debería tener todos deberíamos de ser íntegros respetuosos eh, servir a la comunidad el carácter distintivo del milenio son estos ocho valores que yo te acabo de leer y hacia ahí vamos vamos hacia ese 2021 y yo confío que estamos formando creando, estableciendo una institución que vivirá, que vivirá por, por muchos años y que estará al servicio de los jóvenes y de la democracia.
0: Y quiero decir también lo mucho que admiro este proyecto especialmente porque hoy más que nada hemos visto recientemente cómo es importante la voz de un joven. O sea, lo vimos recientemente con el Código Penal, lo vemos siempre. O sea, si el joven tiene esa oportunidad de alzar su voz, como decís, no, no ceder a su criterio, ¿verdad? Se pueden lograr cosas, se puede lograr un cambio. Y al final del día, nosotros estamos fomentándonos como ciudadanos para eventualmente crecer y trabajar en esta comunidad y en ese país. Entonces, asimismo, pues, admiro mucho su plataforma, lo aplaudo, los motivos a que sigan adelante, los vamos a estar apoyando siempre. Y pues no, con eso finalizamos la entrevista del día de hoy. Te quiero agradecer, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros y, y contarnos un poco más acerca de Milenio y, y darle una cara y una voz a, a las gran mente detrás de ese proyecto.
1: Gracias, te lo agradezco mil y yo también, como te digo, me emociona y me entusiasma ver un proyecto como Partir sin Guía. Sigan adelante, pre-entrevista estamos hablando que pues, mucha gente está emprendiendo y haciendo sus proyectos que están buenísimos, pero los motivo a que sigan, que sigan después de la pandemia porque el país lo necesita. Necesitamos de Partir sin Guía, hay un espacio para ustedes en nuestra sociedad y juega un rol fundamental y más allá de eso, hay una oportunidad de crecimiento para ustedes. Así que los motivo a que continúen y gracias, y, y ya saben que el Milenio y Partir sin Guía son, son organizaciones hermanas que quieren darle una voz a, a, a jóvenes y a emprendedores.
0: Así mismo, Juan Pablo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Si quieren seguir al Milenio, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como arroba el Milenio HN, donde ellos publican toda su información, sus artículos, todo lo que está sucediendo, los eventos, a través de estas redes sociales. Entonces, los invito a que los sigan si quieren conocer un poco más acerca de este proyecto y también los invita a que nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Partir sin guía. Así que me despido por hoy. Mi nombre es Andrea Jordán y recuerden que ustedes también pueden Partir Sin Guía.